0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, hallo zur nächsten Folge von Lass die Kunden kommen. Ich habe wieder einen Gast, das ist diesmal der Chris Fink. Hallo Chris. Ja, hallo Thorsten. Schön, dass ich dabei sein darf. Gerne. Chris, erzähl doch erstmal, wer du bist, was du so machst, denn wir haben heute ein gemeinsames Thema, das heißt Lean UX. Was hat das mit dir zu tun? Ja,
2: also ich bin Projektleiter, UX-Experte oder UX-Berater vielmehr und Business Analyst und bin hauptsächlich bei Agenturen unterwegs, die mich dann für ihre Endkunden einsetzen, um gesagte Bereiche dann umzusetzen. Ich höre mir Kundenwünsche an erstelle daraus Anforderungen und werde häufig eben auch in der Projektleitung dann eingesetzt. Das ist dann, also ich bin selbstständig, bin halt von, von Anfang bis Ende bei einem Projekt sehr häufig dann einfach dabei. Und das Lenio X ist mir ja 2015, 2016 bei einem Kunden über den Weg gelaufen. Ich bin auch schon seit 2011 äh, agile Methoden am Ausprobieren beim Kunden und ich komme eigentlich schon seit ungefähr 2000 aus der Frontendentwicklung. Also ich fokussiere mich hauptsächlich auf Webprojekte und habe so im Laufe der Jahre einfach das Frontendentwicklungsfeld hinter mich gelassen und bin eher in die, in die Richtung User Experience, Informationsarchitektur, Business-Analyse und Projektleitung gegangen und biete quasi diese Punkte alle an.
1: Du hast mir schon ein Stichwort gerade gegeben und zwar hast du gesagt, wir versuchen uns an den Kunden auszurichten. Da ist natürlich die Frage, wer sind denn die Kunden? Sind die Kunden die Auftraggeber oder sind die Kunden die, ich würde es Endkunden nennen?
2: Es geht sogar noch eine Stufe weiter, denn meine Auftraggeber sind in der Regel Werbeagenturen, Webagenturen, die für ihre Endkunden, das sind dann Firmen wie Mercedes, Ikea, Hyundai, Audi und so weiter, Kampagnen durchführen wollen oder Webseiten, Community-Portale. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich der User dieser Portale. Der sollte, sollte in ganz großen Lettern immer im Vordergrund stehen. Die Erfahrung ist aber, dass das sehr häufig nicht der Fall ist und das ist dann immer so ein bisschen ein, ein, ein Kampf zwischen dem Endkunden der Agentur und den UX-Beratern, weil Unternehmen immer eine sehr in sich gerichtete Ansicht ihres Unternehmens und ihrer Werte und ihrer äh, Produkte haben. Und sehr häufig eben nicht auf den Kunden hören, weil sie glauben zu wissen, wer der Kunde ist. Sie glauben zu wissen, was der Kunde will, aus einer ja, inneren Sicht heraus, was ja auch nicht zwingend verkehrt ist. Aber es führt dann häufig doch zu Überraschungen, wenn man den Kunden mal befragt, was er denn so gerne, was er denn vom Produkt
1: erwartet. Lass mich da mal gerade einhaken. Für uns ist ja so ein bisschen ähnlich. Wir befragen Kunden, um zu verstehen, wie sie entscheiden. Ihr befragt Kunden, um zu wissen, wie sie ein Produkt nutzen. Kommen wir doch mal auf diese Lean UX Idee. Was, ist, was steckt da dahinter? Was ist so die Idee? Genau, also dieses Lean UX ist auch
2: so, wie gesagt, aus dem Jahr 2014 ungefähr, ähm, wurde von, von Jeff Goth Elf und Josh Seiden in einem sehr, sehr schönen geschriebenen Buch Linio X zusammengefasst. Im Grunde genommen ist das die Zusammenkunft von drei Methoden, nämlich einmal der Lean Startup Methode, ähm, einfach die Methode, ein Unternehmen sehr, ja, Lean. Ich glaube, da geht es um die Agilität auch umzusetzen, oder? Also ständig was zu verändern. Also die Agilität, gibt es ja äh, agile Projekt. Leitungsmethoden, Scrum oder Kanban, wo es darum geht, in sehr kurzen Zyklen Produktiterationen auszuführen. Und diese agilen Methoden, diese agile Methodik, die wurde hauptsächlich von Entwicklern für Entwickler. Erfunden. Das hat, und das Problem dabei, und also das, das merke ich auch sehr häufig, ist, dass UX, Design, Analyse und Re Research einfach zu kurz kommt, weil die, die Iterationen sind immer so zwei Wochen. So, und in zwei Wochen kann man keinen Designer, und jetzt nehmen wir mal ein visuelles Design, äh, zwingen, mach mal ein schönes Design. Das, das funktioniert nicht immer. Und ähm, daher ist diese agile äh, Methode einfach von, von, von Entwicklern für Entwickler entworfen worden. Die Designer haben dann äh, auf ihrer Seite in Ende der Mitte der 2000er gesagt: Okay, wir machen unser eigenes Ding, das nennt sich Design Thinking. Wir gehen in die Board of Directors äh, Sitzungen mit rein und hören uns mal die Strategen an und geben unseren Senf dazu, was dann in althergebrachten Wasserfallprojekten in der Designphase dann auch ganz gut funktioniert hat. Und dann haben wir eben diese Lean Startup Methode, die einfach dazu da ist, kleine Teams zu, zu erstellen, schnelle Learnings hervorzubringen, MVPs zu erstellen. Und diese drei Grundbausteine, Design Thinking, Agilität oder agile Methodik und das Lean Startup wurden im Lean UX zusammengefasst. Und beim Linio X geht es hauptsächlich darum, und das Wichtigste für mich ist immer die Interdisziplinarität der Teams, nicht nur Designer und, und Business-Analysten in einem Raum zu haben, die sich was Tolles überlegen und dann was fertig dachte es an den Entwickler übergeben, der das dann entwickelt, und dann stellt man irgendwann fest, der Kunde will das gar nicht haben, sondern von Anfang an auch, und das habe ich in zwei, drei Projekten auch gemacht, machen können und dürfen, weil das ist ja auch immer so eine Sache, ob der Kunde das, das überhaupt machen möchte, die äh, Entwicklung von vornherein ganz am Anfang in alle Prozesse mit einzubeziehen. Das heißt, man sitzt beim Kunden mit einem Entwickler, man spricht über das, was der Kunde vorhat. Dort kann sich auch der Entwickler einbringen und man glaubt es kaum, aber auch äh, Entwickler haben manchmal sehr gute Ideen, was User Experience oder Funktionen betrifft. Ja? Genauso wie auch ein Designer, ich kenne viele Designer, die auch technisch versiert sind, auch dem Entwickler hin und wieder mal Hinweise geben können, in welche Richtung vielleicht doch etwas möglich ist. Und durch diese Interdisziplinarität, hat man von Anfang an schon eine viel breitere, viel breitere Bandbreite an Gedanken, die in eine Hypothese führen. Und mit dieser Hypothese kann man dann sehr frühzeitig schon mit einem ja, Paper-Prototype, nennt man das, man hat was aufs Blatt gemalt, in die Fußgängerzone gehen und sagen, hier, wir kommen von diesem und diesem Hersteller, wir haben uns das und das überlegt, was denkst du dazu? Dann hat man schon erste Kunden. Erfahrungen oder Kundenfeedback, was man dann wieder mit einbringen kann, um dann die nächste Iteration eines Prototypen, sage ich mal, zu erstellen. Das ist so Idealform.
1: Das heißt, es sind eigentlich wirklich offene Interviews, offene Gespräche, die man mit potenziellen Nutzern führt, ihnen ein Modell vorstellt, so könnte das ungefähr aussehen und deren Meinung dazu, natürlich irgendwie auch eine gewisse Erfahrung mit ähnlichen Produkten, nehme ich mal an, abfragt. Genau. Also das
2: ist eben auch der Design-Thinking-Ansatz dabei. Einfach sehr frühzeitig potenzielle Kunden oder auch Nicht-Kunden mit einzubeziehen und deren Meinung zu einem Produkt, zu einer Kampagne, gibt es ja alles Mögliche, muss es ja nicht auf Produkte anwenden, abzufragen um zu schauen, ob das
1: funktioniert. Ein Problem dabei, also wir fragen ja immer nach Erfahrungen. Also wie war dein letzter Entscheidungsprozess? Wenn, wenn, wenn man Meinungen abfragt, ist natürlich so, also meinen kann man viel, wenn ich sage, wie findest du den Button, kann ich immer gut finden, wie findest du die Produktidee, kann ich immer gut finden, aber am Ende des Tages ist ja die Frage, können die Leute das auch wirklich beurteilen oder meinen die einfach nur mal was. Meine Frage dabei ist, wie stellt ihr sicher, dass die Leute nicht zu allem sozusagen Ja sagen, weil sie eigentlich gar nicht so viel Ahnung haben und jetzt auch nicht irgendwie euch im Wege stehen wollen, sag ich jetzt mal sondern dass sie wirklich einen wichtigen Input liefern für so ein UX-Projekt. Ja, also da kommt es natürlich, also das mit der
2: Fußgängerzone war natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, haben wir zwar auch schon gemacht bei diversen äh, Wireframes, nennt man das dann, also äh, für, für Websites einfach Basiskonstrukte, wie sowas aussehen kann, kommt der Button oben hin, unten, rechts, links, machen wir da ein Diagramm hin oder... Und ähm, wenn man das dann... Etwas qualifizierter macht, hat man natürlich schon auch vorher geschaut. Wer sind unsere Kunden? Wer sind die Potenziellen? Die kann man ja auch dann äh, unterschiedlichen Unternehmen kann man dort ja dann Namen erkaufen, die man dann auch befragt. So, das kann man in aufwendig gestalteten äh, User Testings machen. Das macht man aber schon ein Stückchen später dann im Prozess auch. Aber dort kommt es eben auch auf die Fragestellung an, dass man nicht sagt: Findest du den Button? schön oder nicht schön, sondern wo würdest du den Button platzieren? So, wir haben hier die und die Möglichkeiten oder man zeigt erst gar nicht und sagt, so, wir haben einen Button, wo würdest du ihn platzieren? Und dann kann man das dagegenlegen mit dem, was man selbst erstellt hat und sagt, was wäre denn, wenn wir den Button hier? Und da kommen in der Regel schon auch qualifizierte Antworten zurück, die sagen meistens, also wie Kunden und User nicht, finde ich gut oder nicht gut, sondern ich finde das gut, weil oder ich finde das nicht so gut, weil ich würde den Button etwas dunkler machen, weil ich ihn dann besser sehen kann. Das kommt auf jeden Fall von vielen äh, Nutzern zurück und da muss man dann, und das ist das, ist der, das was mit den UX-Experten ausmacht, dass er da raushören kann, was jetzt das echte Feedback ist, was man auch gebrauchen kann. Denn das sage ich den meisten meiner Kunden, als UX-Experte weiß ich nicht, was der Kunde will. Du kannst mich anheuern und ich kann rausfinden, was der Kunde will und ich kann das erfragen und ertesten. Aber viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie einen UX-Consultant oder Experten ranholen und dann glauben, dass der weiß, was denn der, der User da draußen will. Und das ist grundsätzlich falsch. Wir wissen es nicht. Wir können es im Laufe des Projekts
1: erfahren. Ich glaube, ein Weg ist doch auch, dass man die Leute sozusagen Aufgaben erfüllen lässt, also wenn du jetzt ein Konto eröffnen wollen würdest, wo würdest du hinklicken? Wie würdest du das machen? Genau, also wie gesagt, dieses
2: erste Paper-Prototyping, das ist noch nicht so der Schritt, den man dann hat. Wenn man dann ein, einige Feedbacks von den Usern erhalten hat, baut man das ja in, in entweder entwickelten oder halb entwickelten Prototypen um und lässt dann wirklich die User einfach mal davor sitzen. Macht mal, eröffne mal ein Konto. Und dann sieht man, Anhand von Videoaufnahmen, Eye-Tracking, kann man ja alles machen, auch wo die Schwachstellen vielleicht sind. Dann gibt es das AB-Testing, das gibt es ja auch überall, dass man sagt, man hat zwei Prototypen, der eine funktioniert so, der andere so. Und dann lässt man die eine Usergruppe das, den einen ausprobieren, die andere Usergruppe den anderen und äh, auch dort findet man sehr schnell der, die, die Unterschiede. Und das ist ja genau das, was das Linio X ausmacht, auch sehr früh Fehler zu erkennen in den eigenen Designs.
1: Du hast aber eben schon was Wichtiges, glaube ich, gesagt, nämlich, ihr befragt die Kunden nicht nur, oder die User besser gesagt, nicht nur einmal, also am Anfang eines Projektes, sondern letztendlich immer wieder. Kann man da irgendwie so die wichtigsten Stufen sagen, wann lohnt es sich,
2: Nutzer zu befragen? Also, wenn man Linio X wirklich 100% machen will, ab der ersten Sekunde. Beim Projekt-Kickoff geht man hin und, und involviert schon de, den ein oder anderen User. Natürlich ganz, ganz am Anfang spricht man erstmal mit dem Kunden und sagt: Wer, wer, wer glaubst du denn, dass deine, deine User sind? Denn die wissen es ja auch häufig nicht. Und wenn man dann so einen, so einen Raum voller Sales, Marketing, Finance und so weiter Personen dort hat und sagt: Wer sind denn eure Kunden? Schreibt es mal auf dann schreibt jeder ein anderes Bild auf. Ja, User-Personas kann man daraus generieren und sagen, ja, also der Marketing-Mensch hat eine ganz andere Person im Kopf als der Sales-Mensch. Und allein das zeigt ja schon, dass jeder auch ein unterschiedliches Bild von dem Produkt im Kopf hat. Und wir wollen ja dahin, dass wir gemeinsam mit dem Kunden ein gemeinsames Bild von dem Produkt bekommen im Laufe des Prozesses. Daher ist es gut, ihn so früh wie möglich mit reinzuholen um dann einfach genau die, die verschiedenen Bilder, die man im Kopf hat, miteinander zu vergleichen und damit der sales auch den Marketing-Mensch, ja, ein gleiches Bild im Kopf hat, was dann am Ende entwickelt wird. Und was eines der auch wichtigsten Dinge bei Lean UX ist, neben diesen Involvement, also eben neben User-Involvement und Interdisziplinarität, ist, dass man sich nicht auf Output fokussiert, sondern auf Outcome. Das heißt, man fragt ganz am An Anfang, und das mache ich, ob wir jetzt Linio X machen oder nicht, frage ich meine Kunden in den, in den Workshops dann auch immer, was wollt ihr denn erreichen? Also was soll denn das Outcome sein? Wollen wir mehr Kunden gewinnen? Wollen wir eine höhere Bekanntheit erreichen? Dann häufig ist es so, dass ein Kunde in die Agentur kommt und sagt, wir brauchen einen Car-Configurator. Wir wollen, dass die Autos dass der, dass der Kunde die Autos zusammenstücken kann. Das heißt, der Kunde hat schon ein Bild im Kopf, was er bauen möchte. Aber vielleicht ist der Car Configurator gar nicht das beste Tool, um ein Auto zu verkaufen oder ein, eine Autokonfiguration zu machen am Ende des Tages. Das heißt, sehr häufig ist eine vorgefestigte Meinung da. Wir wollen das so machen, wie wir das denken. Oder wir wollen das so machen, wie die anderen das machen. Ja, Sehr häufig wird gesagt, wir wollen das so wie Apple. Aber Apple ver verkauft keine Autos. So, ja, Apple hat ein ganz anderes Businessmodell. Ja, wenn jetzt so ein Autohersteller hingeht und sagt, wir wollen so wie Apple global alles in die Märkte reintragen, D der Markt hat nichts zu sagen. Da muss ich immer sagen, ja, Apple hat eine ganz andere Strategie, hat ein anderes Businessmodell. Ihr seid darauf angewiesen, was lokal in den Märkten Gang und Gäbe ist. Das heißt, ihr müsst die Option geben zu lokalisieren, ja, was ein Apple halt nicht macht. Und von daher kommen viele Kunden an mit einem vorgefertigten Bild, was gebaut werden muss, ohne darüber nachzudenken, was überhaupt der Zweck ist, weswegen es gebaut wird. Und das ist auch ein Teil, den man ganz am Anfang einfach schaut, was bauen wir, wie wollen wir es bauen und bauen wir überhaupt das richtige Ding, um diesen Outcome zu validieren. Da braucht man eben die, die KPIs und so weiter.
1: Wie geht ihr denn damit um? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Menge Online-Tools, Produkte gibt, die ja verschiedene Usergruppen haben. Ich konstruiere mal was, es gibt ein Tool und da gibt es auf der einen Seite die Leute, die es jeden Tag nutzen und es gibt die Leute, die einmal im Monat sich einloggen, um irgendeine Aufgabe zu erledigen. Die sind ja von ihrer Nutzung her unterschiedlich, die sind von ihrer Souveränität im Umgang mit einem Produkt unterschiedlich. Wie geht ihr damit um? Wie findet ihr raus, dass es diese zwei oder drei Gruppen gibt und wie berücksichtigt ihr das?
2: Also zum einen gibt es ja natürlich die User-Persona, die man erarbeitet. Ja, ähm, die hat man sich erstmal vorgestellt und dann testet man auch erstmal ab. Gibt es diese Personas überhaupt? Ist es der frequente Nutzer oder ist es der, der wirklich nur einmal alle zwei, drei Wochen vorbeikommt oder einmal alle, alle Schaltjahre? Das geht eigentlich nur durch, durch user Befragung. Sicherlich kann man, wenn man ein Tool, ein Produkt dann an den Markt gebracht hat, auch durch Analytics schauen, wie, wie häufig User äh, wiederkehrend sind, äh, wie häufig die äh, vielleicht nicht einloggen und dann vielleicht auch eine, eine personalisierte Erfahrung bieten. Aber genau das ist ja das Feedback, was man auch dauerhaft auch nach einem Produktlaunch einfach abfragt und äh, analysieren muss. Und wenn man ein Produkt entwickelt, heißt es ja nicht, dass man nach zwei Wochen schon auf den Markt Kommt. Ja, man, man hat die Iterationen, man befragt die User, die sind im, im Schaffungsprozess einfach mit dabei und wenn man sagt, dieses Produkt hat jetzt einen bestimmten Reifegrad erreicht, nennt man dann auch den Minimal Viable, ähm, das Minimal Viable Product, MVP, dann schmeißt man es tatsächlich an die große Masse und dann hat man natürlich hört man nicht auf, weil das ist ja nur der Minimal Viable Product. Man hat ja noch viel mehr Ideen, Gedanken im Backlog, wo man sagt, das wollen wir noch dazu bauen und das. Und dann muss man einfach hingehen und sagen, okay, welches nehmen wir denn als nächstes? Und da befragt man am besten auch die User. Was, was würde euch denn besser gefallen? Irgendwie, ähm, keine Ahnung, eine User-Galerie oder ein Tool, wo ihr ähm, Messaging machen könnt? Ja, also... Oder eine Übersicht haben oder mehr was Interaktives. so Und dann, wenn User dann sagen, das Interaktive wäre schon besser, dann kann man das nächste kleine Ding dazu bauen, das Mess Messaging-System.
1: Das bedeutet ja aber, die Kunden, also sagen wir mal, die Auftraggeber kommen mit einer sehr konkreten Idee, mit einer konkreten Anforderung um die Ecke, die man nicht so einfach umsetzen kann, ja weil die Kunden werden nicht bedacht etc. Wie argumentiert ihr denn trotzdem, was der Kunde davon hat, diesen aufwendigeren Weg, diesen intensiveren Weg zu gehen.
2: Ja, weil das Outcome in der Regel der bessere ist, wenn man ganz, ganz linear vorgeht, so wie das früher gemacht wurde und früher meine ich so 90er, 80er, 2000er. Man hat jetzt das Wasserfallprojekt, man hat Monate, jahrelang analysiert, designt, spezifiziert, dicke, dicke List, äh, Lastenhefte geschrieben, Pflichtenhefte abgezeichnet, approved. Ja, das wurde dann äh, vielleicht zwei Jahre lang Designphase für ein Softwareprodukt. Und das hat man dann einfach beim Entwickler auf den Tisch geknallt. Dann haben die nochmal ein Jahr entwickelt. Dann kam es irgendwann, nachdem äh, der Entwickler selber ein bisschen getestet hat, ob das funktional alles funktioniert, kam es an die Produktentwicklung zurück. Und dann war es meistens, a, ah, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt und man fängt wieder an mit, wir schreiben das Lastenheft um, wir machen Change Requests und B, der Markt hat sich verändert. Nach drei Jahren der Entwicklung hat sich der Markt verändert. Das ist heute noch viel schneller der Fall als früher. Gerade in, in, in Zeiten von Social Media, äh, ne, Facebook in, Facebook, Facebook out. Dann kommt äh, ein Twitter, ist jetzt, ne, geht wieder in, ist wieder out. Die, ne, jetzt ist AI das große Thema, jetzt müssen alle ganz schnell AI. Wenn du ein Wasserfallprojekt über fünf Jahre lang machst, dann kannst du nicht mal eben schnell AI einbauen, weil während der ersten Monate der, der Designphase kann man das vielleicht noch mit einplanen, aber wenn dann entwickelt wird, die zwei Jahre, hat man halt einfach keinen Einfluss mehr. So Und daraus ist ja dass die Agilität einfach auch entstanden, damit man schnell Richtungswechsel vollziehen kann. Und dann ist es einfach so, dass man nicht immer an dem Punkt rauskommt, den man sich vorher gedacht hat, weil immer mal ein, ein Weg nach links genommen wurde und dann wieder ein Stückchen nach rechts und was anderes gemacht wurde, sodass man gar nicht nach B gekommen ist oder das B, was man sich vorgestellt hat, sondern das B, wo man sein muss, weil der Markt einfach so ist, weil sich der Markt dorthin entwickelt hat. Und das ist in manchen Branchen extrem schwierig, das, das gebe ich natürlich zu, weil wenn man ein Auto baut und plant, Dann werden Verträge über Jahre hinaus schon vorgeplant. Ne? Man, die Schrauben bestellt man schon für die nächsten acht Jahre vor. Die, das, das Autoradio, die, alles mögliche. Wenn dann plötzlich die E-Mobilität kommt und die E-Autos dann ist es für Automobilkonzerne gar nicht möglich, so schnell umzuschwenken, weil natürlich die Verträge mit den Zulieferern und so weiter und deren Verträge und deren Planungen über Jahre hinaus schon äh, gemacht wurden. Da ist es natürlich für jemanden wie ein Tesla super easy, die machen so einen Lean-Approach, in den Markt zu kommen. Das heißt, für viele Unternehmen ist es in, in der Masse gar nicht so möglich, äh, so agil zu arbeiten. Aber die müssen da auch teilweise hinkommen, denn andere Unternehmens- äh, Schaffen das ja.
1: Es ist schon ganz interessant. Ich habe früher auch mal für eine Unternehmen gearbeitet, die Software für Automobile entwickelt haben. Und in diesem Wasserfallmodell steckt ja natürlich auch eine ganze Menge an Sicherheit drin, also oder, oder an der Verhinderung von Fehlern letztendlich. Weil alles so genau dokumentiert wird und so weiter und natürlich auch dadurch nachweisbar wird, wo ist denn der Fehler passiert, wenn irgendwie 300.000 Autos zurückgerufen werden müssen. Das ist ja alles bei so einem agilen Projekt, wie du es beschreibst, nicht vorgesehen, nicht möglich. Natürlich auch nicht so katastrophal unter Umständen. Klar, wenn irgendwie Leute einen Monat einen Monat lang, sagen wir mal, keine Überweisung machen würden oder könnten oder sowas, dann wäre es auch katastrophal. Aber in den meisten Fällen ist es so, okay, funktioniert heute nicht so, stürzt ab, morgen wieder geht die Welt nicht unter. Wie stellt man denn eine gewisse Sicherheit sicher?
2: Ja gut, also da, da hast du natürlich schon einen validen Punkt. In, in manchen Branchen und Bereichen ist, ist das Thema Sicherheit natürlich wesentlich wichtiger als in anderen. Ähm, Automobile, Flugzeuge, ich würde mich auch nicht in ein Flugzeug setzen, äh, wenn, wenn ich weiß, äh, hier der, Flügel, der Flügel wurde mal testweise hier vor zwei Wochen drangeschraubt. mal gucken, ob es Flugzeuge. oben Wir warten ist. auf das Update. <lacht> genau, in, in manchen Bereichen ist das natürlich so. Wenn du äh, Software entwickelst, wie du schon sagtest, für Banken, äh, ist natürlich ein, ein gewisser Sicherheits Bereich auch wichtig, aber es gibt ja mittlerweile auch genug Software, die das schon betreibt. Das hat ja mit dem Produkt am Ende wenig zu tun, wie du das User Interface gestaltest. Ja, und da, da bin ich ja hauptsächlich in der Branche User Experience zu erstellen und nicht Sicherheit.
1: Ja, ist schon richtig. Also wir haben, das war jetzt ein kleiner Exkurs, sagen wir es mal so, aber nichtsdestotrotz muss einem ja klar sein, man, man, man schafft eine große Flexibilität, die natürlich auch eine gewisse Instabilität in sich mitbringt. ja, Oder einfach den immer wieder die, die die Forderung, immer weiterzumachen, weiterzumachen. Mal ist auch irgendwie das Produkt noch nicht so richtig, wie man es gerne hätte. Ich meine, sowas wie Facebook und sowas, die jeden Tag irgendwelche Updates irgendwo hin ausrollen, auch nicht an alle User. Da sieht man ja, dass es nicht perfekt ist. Aber die probieren halt sehr, sehr viel aus. Genau. Das ist ja
2: bei allen Großen so. Also ob das Google ist oder Amazon, die arbeiten alle nach diesem agilen Modell. Ob die jetzt so lean sind, kann ich nicht beurteilen, weil ich habe noch nie in den Firmen gearbeitet. Ich glaube aber schon, die haben ihre Teams, die sind immer so bis zu zehn Personen groß. Da sind Designer drin, da sind Frontend-Entwickler drin, ein Backend-Entwickler. Die kriegen eine Aufgabe, ein Problem. Löst mal dieses für, wir wollen ein besseres Outcome hier und da und dann, dann machen die und, und machen ihre Iterationen und irgendwann wird es ausgeliefert und dann wird schnell entschieden, äh, ob das was ist oder nichts ist. Ja? Also da gab es ja auch bei, bei Amazon die, die Schatzkiste oder sowas irgendwann mal, die dann auch relativ schnell wieder abgeschafft wurde. Das war so eine kleine... Box, wo man draufklicken konnte und, und da waren dann irgendwelche Goodies drin, die einen vielleicht äh, interessiert hatten. Hat keiner draufgeklickt, weil die User es einmal nicht verstanden haben. Dann wurde es schnell wieder abgeschafft und so arbeitet ja äh, Amazon auf jeden Fall auf dieser Basis. Aber äh, genau, es geht halt darum, sehr schnell Erfahrungen zu, darüber zu sammeln, ob ein bestimmtes Feature, was man eingebaut hat, etwas bringt oder nicht äh, in Sachen Outcome. Und deswegen sollte man eben nicht auf einen Schlag 300 Feature programmieren um dann festzustellen, die Gesamtlösung passt nicht, sondern einfach klein anfangen, was dazu bauen. Passt es, passt es nicht, weg oder weiter ausbauen. Und das ist ja einfach auch der Ansatz,
1: klein anfangen und weiter ausbauen. Wenn wir jetzt mal absehen von diesen Sicherheitsaspekten, die wir eben gerade schon mal kurz touchiert haben. Gibt es Anwendungsfälle, gibt es Unternehmen, Branchen, wo du sagen würdest, okay, Lean OX ist für die nichts, sondern ist es eigentlich immer dann, wenn ich ein Softwareprodukt, Onlineprodukt entwickle, ist es eigentlich immer der Ansatz, den man sich überlegen sollte. Also mir
2: würde jetzt keine Branche einfallen, wo ich diesen Ansatz nicht fahren könnte. Ich glaube schon, dass das für alle äh, soweit passt. Aber es wird halt häufig nicht gemacht. Genauso wie viele Unternehmen, je größer sie sind, einfach weiterhin nach vielen Jahren des, wir sind agil, gar nichts mit agil zu tun haben, immer noch in ihren Silos arbeiten, die Silos nicht miteinander sprechen. Ja, man hat Marketing, man hat Sales, man hat Produktentwicklung, man hat Customer Experience, die aber alle für sich dahinwurschteln und nie miteinander sprechen, aber sich alle agil nennen. Und alle eigentlich in, für dasselbe Unternehmen äh, arbeiten. Das ist einfach bedingt in, in solchen Organisationen durch die ganze äh, Hierarchiestruktur, die das einfach verbietet, die das nicht erlaubt. Man hat natürlich in größeren Konzernen immer noch, und das ist halt so, äh, zum Beispiel Legal. Die Rechtsabteilung hat immer das letzte Wort. Die Rechtsabteilung muss überall mit drauf schauen. Und die Rechtsabteilung ist ja in der Regel nicht sonderlich progressiv, was neue Entwicklungen trifft, weil sie immer sehr vorsichtig sind, etwas zu machen. So. Es ist, wäre schwierig, Legal mit in so ein Team reinzunehmen, weil von vornherein, nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Der, der Gedankengang, der Wille, da etwas zu verändern, ist ja einfach gar nicht da. Das heißt, das Unternehmen, was Lean UX einsetzen will, das muss von sich aus sagen, wir wollen das mal probieren man kann das ja auch in ganz kleinen Bereichen einfach probieren. Ja, man muss ja nicht komplette Softwareentwicklung des gesamten Unternehmens, man muss ja nicht die, die Software des, des Autos auch so gestalten und, und so bauen lassen. Es reicht ja, wenn man die, keine Ahnung, die Kunden-App einfach mal testweise so
1: ausbaut. Der Wille muss da sein. Also bei einem Projekt lernen, wie sich das anfühlt, um es dann in zukünftigen Projekten so oder so ähnlich auch umzusetzen. Ja, und da kommt natürlich auch der, der Unwille vieler
2: Menschen in der Gesellschaft einfach, dass man keine Veränderung möchte. Also das muss a. Von, vom Unternehmen äh, gewollt sein und b. auch von der Belegschaft sozusagen. Also in vielen Unternehmen wird ja, nachdem jetzt agil und Scrum als agiles Modell äh, ähm, bekannt geworden ist und gehypt wurde 2013, 2014, wurde von oben herab entschieden, wir machen jetzt agil. Viele Mitarbeiter A wussten nicht, was das ist und hatten Angst davor und haben es deswegen nee, das, das nicht so wirklich verstanden, nicht verstehen wollen, gab keine Schulungen und man muss Agilität leben. Man muss diese, diese, gerade in Deutschland ja, ist, nicht, ist man sehr risikobewusst. Ja, Man sagt nicht, ich probiere es einfach mal aus und wenn ich auf, auf die Schnauze falle, dann oh, stehe ich wieder auf und mache es irgendwie anders weiter. Da ist die, die amerikanische Kultur einfach viel anders, die das einfach die, die, die risikowilliger sind und um sagen, ich probiere es mal aus und wenn es nicht funktioniert, mache ich das nächste. In Deutschland ist das, ist das schwieriger. Ne? Da, da, da will man gar nichts Neues, weil man, man möchte nichts falsch machen und wer was falsch macht, ja, der ist ein Loser. Aus meiner Erfahrung heraus ist das eben nicht so. Denn wer vom Pferd runterfällt und sich wieder draufsetzt, kann danach besser reiten und macht den Fehler nicht nochmal, den er gemacht hat. Da, daher ist, äh, sage ich mal, hierzulande ist es ein bisschen schwieriger, solche Modelle ranzubringen. Ich habe äh, einmal, also das war wirklich, also jetzt rein beim Agilen zu bleiben, in einem Projekt bei einem großen deutschen Eisenbahnkonzern haben wir tatsächlich mal voll agil gearbeitet und es war ein extrem erfolgreiches Projekt. Das heißt, wenn man es macht, kann man sehr schnell beweisen, dass das gut funktioniert. Aber es gibt dann doch wieder in anderen Unternehmen die einfach die persönlichen Befindlichkeiten und, und die, die Machtpositionen, die man nicht aufgeben möchte.
1: Ja, ich glaube, das ist doch eine gute Zusammenfassung und eine gute Aufruf, dass die Leute ein bisschen mutiger sein sollten und ein paar Erfahrungen machen auch mal, wie du sagtest, auf die Schnauze fallen, aber letztendlich halt darüber Schritt für Schritt vorankommen. Ich würde sagen, vielen lieben Dank. Wir haben, glaube ich, das Thema Lino X ganz gut so zusammengefasst und einmal quer durchgelaufen. Insofern würde ich sagen, vielen lieben Dank, Chris, für deine ganzen Erfahrungen, deine Ausführungen zum Thema Lino X. Und für alle Zuhörer, nächste Woche geht es wieder weiter dann bei Lass die Kunden kommen. Vielen Dank, Chris. Vielen Dank, Thorsten. Schön,
2: dass ich da war, konnte.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei "Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit 2 R und 2 N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.